0: Liebe Hörer, es gibt ja immer diese wunderbaren Jahresrückblicke, da geht es in aller Regel um Überschwemmungen, um Prominente, wer wen geheiratet hat oder warum nicht und wer sich von wem hat scheiden lassen oder auch nicht. Was aber auch immer interessant ist, so einen kleinen Überblick zu machen, was sich in einem Jahr in der Autowelt getan hat und mit wem könnte man da besser darüber reden als mit Dieter Fest, weil der Mann schaut ja in die Zukunft, er macht ja Forecast und Heute reden wir mit ihm aber nicht über Forecast, sondern über das, was sich im Jahr getan hat. Lieber Herr Fess, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigen
1: Dinge im Jahr 2010 autotechnisch gesehen? Für einen kurzen Augenblick hatte ich Angst. Sie fragen mich nach Karl Gustav von Schweden. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, die, der, der sicherlich wichtigste Punkt, Punkt in diesem Jahr ist der, man muss schon fast sagen, Hype um die Elektrofahrzeuge. Jeder Hersteller liefert sich mit seinem Marktakteur und mit Konkurrenten ein, ein, ein wahres Rennen darüber und darum, wer als erstes mit dem Fahrzeug auf dem Markt ist, was er kosten soll, wie viele Plätze er hat und ja, wie gesagt vor allem, was er kosten soll, weil das wird ein großes Thema werden fürs nächste Jahr.
0: Wenn ich jetzt mal von diesen Geschichten weggehe und sage, reden wir mal über Volumenhersteller, die also wirklich Volumen machen. Sorgenkind Nummer eins in Deutschland,
1: ist es immer noch Opel oder ist es jetzt Romit,
0: der Sorge um Opel?
1: Man weiß in Deutschland und in der Presselandschaft zurzeit auch wirklich nie, wird man zu einem Sorgenkind geschrieben oder ist das wirklich eine eine beschriebene Situation äh, der, der aktuellen Umstände. Wenn Sie sich angucken, Opel ist sehr gut aufgestellt, so gut aufgestellt wie kaum ein anderer Massenhersteller, zumindest mal was, die, äh, was das Design, die Formensprache anbelangt. Die Qualität stimmt enorm. Äh, vielleicht gibt es ein einziges Defizit, das ist allerdings dann auch ein wahrnehmbares äh, start stopp äh, fehlt äh, allenthalben, äh, wird jetzt zögerlich eingesetzt, allerdings natürlich auch recht spät und es dürfte auch etwas äh, Neues in Richtung der aktuellen äh, Motorengeneration passieren. Das
0: ist ja genau das, worüber wir vor einem guten Jahr uns schon mal unterhalten haben, dass die Qualität bei Opel ja im Gegensatz zu früher einfach stimmt, dass so diese, dieses schlechte Image, was man hatte, weil lange Zeit ja alles, was an Geld reinkam, statt in die Entwicklung ging, in die USA ging. Das hat sich jetzt geändert, aber diesen Imagewandel hinzukriegen dauert natürlich ein bisschen. Wie viel Zeit hat denn so ein Unternehmen? Ich meine, wir müssen uns darüber klar sein, die haben jetzt eigentlich nur noch den europäischen Markt
1: ja, aber man hört natürlich auf der anderen Seite wiederum, dass man auch an heilige Kühe herangehen möchte von, von, von General Motors Seite aus im Hinblick auf Opel. Das heißt, äh, man spricht offen darüber, ob man die Marke Holden in äh, Australien, also Opel der Situation, ob man diese Marke noch stützen möchte oder stattdessen auch Opel in Australien einführt. Das Gleiche gilt für Vauxhall. Da wird es in England natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil die Engländer natürlich sehr traditionsbewusst sind. Äh, Opel soll, ähm, so hört, man eine Rolle spielen als Marke im, im absoluten Boom- und Wachstumsmarkt äh, China. Wenn das alles passiert, wenn General Motors da auch zeigt, dass man sehr hinter Opel steht, hinter dem Markennamen auch steht, äh, dann muss man sich um die Zukunft von Opel sicherlich keine Gedanken machen.
0: Der Betriebsratsvorsitzende, der gute Herr Franz, hat jetzt zum Besten gegeben, er habe große Sorge, dass es für Opel negativ ist, dass GM jetzt wieder an die Börse geht. Jetzt mal ganz unter uns. Was hat die Börse in den USA für General Motors? im Moment mit Opel bei uns zu tun?
1: Naja, ich meine, Herr Franz ist, ist ein Mann, den man schätzen muss. Er hat sich in der Vergangenheit sehr für Opel engagiert und zwar sowohl für die Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber Opel. Ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht immer mal ein bisschen mehr weiß, als wir wissen. Auf der anderen Seite ist es so, man kann, man kann den Kapitalismus, um Erich Honeckers Sprichwort mal abzuwandeln, genauso wenig, genauso wenig aufhalten, wie er damals dachte, den Sozialismus aufhalten zu müssen. Das heißt, wenn General Motors der Meinung ist, man beschafft sich frisches Geld an der Börse, wäre es wäre es ein Don Quichotte-Kampf von Herrn Franz, wenn er versuchen würde, das zu verhindern. Mhm.
0: Wenn wir darüber reden,
1: wer zu den
0: gekrönten Häuptern der Rückrufe gehört, muss man sagen, äh, die sind schon nicht mehr König, sondern Kaiser und heißen äh, Toyota. Ich meine, die hatten ja auch früher mal einen Kaiser in Japan. Äh, jetzt sind die, glaube ich, Rückrufkaiser. Liegt's wirklich darin, was viele behaupten? Die einfach sagen, das ist die Rache der Gleichteilepolitik. Ganz klar, wenn ich in zehn Automodellen äh, dieselben Teile verbaue und habe ein strukturelles Problem, habe ich es natürlich in zehn Modellen oder haben die einfach nur Pech.
1: Naja, ich denke beides. Ähm, angefangen hat ja die massive Rückrufaktion mit, dieser, mit, dieser, mit diesem unsäglichen Hype äh, bei den Amerikanern, was die brios modelle anbelangt hat, der sich im Nachhinein ja nicht als Qualitätsproblem herausgestellt hat, sondern als, äh, als äh, IQ-Problem äh, der amerikanischen Autofahrerinnen und Autofahrer. Ähm, also das muss man ja nun mal konstatieren. Auf der anderen Seite haben Sie recht, äh, hier entstehen Probleme, das sind auch strukturelle Probleme, vielleicht nicht unbedingt vordergründig aufgrund der Tatsache dass Gleichteile verbaut werden, aber definitiv aufgrund der Tatsache, dass hier ein Massenhersteller nochmal im Rahmen aller Massenhersteller nochmal mehr Massen herstellen will. Und das brennt in jedem Fall qualitativ zurück. Das Mit dem IQ müssen wir vielleicht noch einen kleinen Satz dazu sagen. Es gibt ja auch einen Toyota IQ. Den hatten wir jetzt nicht gemeint, sondern den IQ in den Köpfen der Amerikaner. Das, das deutsche Wort und Entschuldigung für, den, für die Abkürzung heißt Intelligenzquotient. Ja, Sie haben recht. Es handelt sich nicht um den IQ von Toyota. Bevor die armen
0: Leute von Toyota oder sagen, Mensch, haben wir da auch ein Problem, was wir noch gar nicht mitgekriegt haben. Reden wir über die nächste Marke, die äh, zwar keine Probleme hat, aber permanent in den Medien war. Äh, es kommt darauf an, wo man anfängt. Man kann es mit zwei oder mit mehr Buchstaben sagen. Wenn man VW sagt, weiß jeder, dass wir von der Porsche-Geschichte reden. Wenn wir Porsche sagen, weiß aber auch jeder, dass VW mit dranhängt. Wo geht das hin? Im Moment gibt es ja auch so die Diskussion, dass man sagt, wenn die Diffusion jetzt nicht bald offiziell durchziehen, dann wird's doch keine mehr werden.
1: Ach, ich denke, das wird schon so funktionieren, wie sich äh, das insbesondere die, äh, die Damen und Herren äh, bei Porsche, sprich also Porsche und Piech insbesondere vorgestellt haben. Ich glaube nicht, dass da äh, irgendwelche Dinge passieren würden, die gegen den Willen des, des Megapatriarchen Ferdinand Piech passieren. Also insofern bin ich da, bin ich da ganz entspannt. Anfänglich dachte man, hm, Porsche zu VW vielleicht nicht so gut, tut der Marke nicht so gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sieht, was das VW mit, äh, mit Bentley anstellt, äh, wie, wie eigenständig Audi als Marke agieren kann, äh, wie eigenständig Lamborghini als Marke agieren kann, dann ist es einem um Porsche eigentlich nicht bange. Im Gegenteil, Wiedeking als äh, sicher hervorragender Porsche Manager, Was das Controlling und was die Finanzen anbelangt, hat die Marke für unsere Begriffe im Design und im Motorbereich etwas schleifen lassen. Das sind Dinge, wo wir mittlerweile Hoffnung haben, dass das immer innerhalb der VW-Gruppe erkannt worden ist und sicher auch abgestellt werden wird. Das nächste, was mir durch den Kopf geht, ist das hohe C. Da
0: gab es mal eine Firma in Stuttgart, die hatte das C an der Backe, wie man so schön sagt. Nämlich es gab da mal einen Merger untergleichen, einen Merger untergleichen. Mercedes äh, hat damals Chrysler. Ja, angebliche nicht gekauft, aber vielleicht dann doch gekauft. Also wir werden das sicherlich nicht klären, weil das viele Gerichte noch klären werden, ob das nun Merger war oder ob der eine den anderen geschluckt hat, wie auch immer. Mercedes ist, glaube ich, ganz froh, dass die Kreisler los sind. Und wer klebt ihn sich als nächster an die Backe?
1: Fiat. Lanscher. Ja. Ähm, ich habe... Ähm, die Gruppe halt, die ja, ja, vier ja, Gruppe. sicher, aber ähm, er soll ja als Lanscher laufen. Und äh, ich habe äh, die ersten Bilder gesehen. Jetzt, ist, jetzt kommt natürlich etwas, was man vermeiden sollte als Analyst, persönlicher Geschmack. Ich mochte den 300C immer sehr. Das hat sich bedauerlicherweise für Chrysler nie in den Forecast niedergeschlagen, so soll das auch sein. Gleichwohl ist das Auto ein Interessantes, es ist ein Gesicht in der Menge, es ist sehr erfrischend. Das, was ich heute gesehen habe, ist eine Weiterentwicklung, eine formensprachliche Weiterentwicklung von Lancia. Wir wissen, dass die Italiener und nicht nur Alessi hervorragendes Design machen können. Das hat gut ausgesehen, was mir da gefallen hat, was ich da gesehen habe und da ist sich äh, Sicherlich auf einem guten Weg und äh, ich denke, da kann es auch eine gegenseitige äh, Win-Win-Situation geben für Chrysler und für die, äh, die Fiat-Gruppe auf der anderen Seite. Wobei, mit dem Design muss man ja immer ein
0: bisschen aufpassen, ob Design auch funktioniert. Ich sage immer, ja. ich habe ein einziges Design-Teil, von dem ich von vornherein wusste, dass es nicht funktionieren würde. Ich habe es mir zum Schönstehen gekauft, die Saftpresse von Alessi, die so aussieht wie dieses Ding, was bei James Bond aus dem Meer auftauchte. Äh, ansonsten ist das mit äh, Design ja häufig so eine Sache. Der Gedanke, ich meine, da schließe ich mich schon an, also designmäßig haben die Italiener was drauf, Lancia äh, ohne weiteres auch. Nur stellt sich für mich natürlich die Frage, als es um eine mögliche Fusion ging von Opel und Fiat, dann hat man gesagt, naja, aus zwei Kranken mache ich nicht
1: einen gesunden. Nun, Ein Kreisler ist jetzt auch nicht so super gesund, habe das ich den Eindruck. Nicht weiß Gott nicht. Das war wahrscheinlich eher eine Situation, dass Kreisler auf dem Markt war. Man hat hier von Seiten der Italiener dann auch zugegriffen. Man hätte ja gerne auch bei Opel zugegriffen. Und ich meine, die deutsche Öffentlichkeit hätte auch sicherlich im Endeffekt nichts dagegen anstellen können, nichts dagegen machen können. Da war sehr viel Politik im Spiel. Ich glaube, die, 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 die deutsche Meinung, die deutsche veröffentlichte Meinung ist sehr froh, dass dieser italienische Kelch, wenn auch keiner italienische Kaffeekanne, äh, an ihnen vorbeigegangen ist und äh, sich die Italiener einfach Kreisler gesch ge ge geschnappt haben, weil mit Kreisler verbindet man natürlich auch wesentlich weniger. Opel ist eine deutsche Ikone. Ich muss nochmal zurückkommen auf diese Geschichte mit, mit äh,
0: Volvo und Saab. Da vor ein paar Tagen habe ich mich mit dem Pressesprecher von Volvo unterhalten, der ja witzigerweise vorher mal Pressesprecher von Saab war gewesen ist, der also beide Marken eigentlich kennt, den habe ich gefragt, warum hat Gili nicht beide Schweden gekauft, also ich mein, wenn schon, denn schon und ich denke am Geld hätte es bei, äh, bei den Chinesen nicht gehapert, hätte es nicht einen Sinn gemacht zu sagen, ich kaufe mir diese beiden Marken, denn über eins sind wir uns ja einig, denen geht es ja im Prinzip um Marktzugänge.
1: Ja, das ist eine intelligente Frage. Auf der anderen Seite sage ich, oder beantworte ich das mal etwas trivialer, wenn Sie sich das Format, sehr, ein sehr populäres Format Popstars angucken, dann werden Sie am Schluss feststellen, dass auch wenn zwei blonde Mädels extrem gut singen, eine fliegt immer raus. Weil, warum? Weil die suchen Individuen, die suchen, die wollen eine Gruppe zusammen mixen, die aber letztendlich aus Individuen besteht und ich denke, obwohl die Chinesen sicher kein Popstars gucken, aber in der ähnlichen Richtung werden die auch gedacht haben, weil es sind einfach viel zu ähnliche Marken, beide.
0: Okay, gut, lassen wir uns weiter überlegen, welche Marken müssten wir, wir müssten natürlich eigentlich noch über Mercedes sprechen, die hatten ja eine Zeit lang äh, doch mit äh, Elektronikschwierigkeiten zu kämpfen in den vergangenen Jahren, ist davon was zurückgeblieben, sind die jetzt mittlerweile wieder auf dem Weg, dass man wieder sagt, Mercedes ist die Nummer eins?
1: Ach, ich denke, die sind sicher auf dem Weg, dass in Zukunft Elektronikprobleme nicht mehr so massiv an die Öffentlichkeit äh, getragen werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war und sind damit dann ungefähr auch mit den anderen Premium-Herstellern irgendwo in äh, irgendeiner Form äh, pari, weil... Bei einem VW Käfer ging nichts kaputt, das lag aber auch nur daran, dass da nichts drin war und nichts verbaut worden ist, was kaputt gehen konnte. Heute wird gerade im Premiumbereich so viel an Elektronik verbaut, dass das unweigerlich der Fall sein muss, dass da irgendwas kaputt geht. Also da sollte man nicht auf Mercedes gucken, sondern das sind Probleme, die treffen alle Hersteller, die eben viel Elektronik aus Sicherheitsgründen oder auch aus Luxusgründen verbauen für mich war früher, als ich noch so ein
0: bisschen jünger war, immer die Hierarchie hier in Deutschland bei den normalen Premium-Herstellern. Mercedes ist auf Platz 1, BMW auf Platz 2. Dann war so ein bisschen Abstand und dann kam für mich dann langsam mal Audi. Rein gefühlsmäßig würde ich sagen, zwischen BMW und Audi ist höchstens noch ein bisschen Imagevorteil für BMW. Oder geht Audi langsam an denen vorbei?
1: Also ich teile Ihre Einschätzung völlig. Die Nummer eins, letztendlich auch beweisbare Nummer eins, wenn man die Restwerte sieht und damit meine ich jetzt nicht nur die futuristischen sondern auch die gegenwärtigen Gebrauchtwagenwerte ist und bleibt erstmal auf lange Sicht Mercedes. Warum? Weil Mercedes nicht nur eine starke Nachfrage im Inland erfährt, sondern anders als Audi und BMW eine super starke Nachfrage vor allem auch aus dem Ausland. Nahe Osten, Südostasien, China wobei China auch für BMW zutrifft. Also das ist erstmal die, die sage ich, die unangefochtene äh, Nummer eins. Bei BMW und Audi ist ihre, ist ihre äh, Betrachtung für meine Begriffe völlig richtig und nachvollziehbar mit einer kleinen Einschränkung. Ich äh, halte oder wir denken, Audi muss aufpassen, dass das sehr gefällige Design und auch das sehr erfolgreiche Design nicht irgendwann langweilig wird. Also im Moment ist es so, als ob man sich wie so eine, wie so eine Supergruppe, deren, deren Zeiten eigentlich gezählt sind und die eigentlich immer nur noch versucht, ihre eigenen Hits in irgendeiner Form zu, zu variieren und zu verändern. Das wird bei, passiert bei Audi. Die, die, die Form der, der Fahrzeuge ist sehr beliebig geworden und da muss Audi sicher sehr aufpassen. Das
0: erinnert mich so ein bisschen an Abba, wo man auch gesagt hat, hörst du einmal Abba, weißt du immer, wie Abba klingt. Wenn ich jetzt von Tata rede, dann wird der eine oder andere sagen, nur fängt er an zu stottern. Ich stottere nicht, die Firma heißt tatsächlich Tata. Der Mann, dem diese Firma gehört, heißt sogar Tata, ist meines Wissens nach ein Inder oder zumindest geht es in diese Richtung da unten. Aufgefallen sind die Jungs eigentlich zuerst mal mit einem Auto für 1700 Euro, in dem ich allerdings nicht im Straßenverkehr hätte unterwegs sein wollen, weil mit Sicherheit hatte das nichts zu tun. Die waren auch auf Einkaufstour und haben gekauft, Land Rover und Jaguar. Und was für mich viel interessanter ist, die haben Herrn Forster eingekauft, den, äh, den ehemaligen GM Europa-Chef und sie haben, was ja auch immer interessant ist, wenn man so diese Kommunikationsstrukturen sieht, die haben sich den früheren Sprecher von Forster bei GM, nämlich den Frank Klaas, den früher ehemals obersten Opel-Kommunikator geholt. Das heißt meiner Meinung nach, die Leute von Tata, die haben sehr ernsthaft vor, sich in dem Markt zu behaupten und das nicht zum Spaß zu treiben. Also jetzt mal ganz unter uns, ich brauche keinen Forster, um Jaguar und Land
1: Rover zu betreiben. Nee, das braucht man nicht, aber es zeigt natürlich schon, dass die ein ganz gutes Näschen haben und was mir, was mir wiederum, muss ich sagen, sehr gut gefällt ist, die nehmen sich dann natürlich auch die entsprechenden Eingeborenen, um das mal äh, äh, flachs zu sagen. Äh, das heißt... Äh, anders als die Amerikaner, die in der Regel dann doch ihre, ihre, ihre Schaltstellen und Machtpositionen dann äh, durchaus sehr amerikanisch oder wenigstens anglikanisch besetzen, was nicht unbedingt immer ein Garant und ein automatischer Garant für Erfolg sein muss, äh, gehen die einen weg, indem sie offenkundig erkennen, wir brauchen hier Spezialisten, wir brauchen jemanden, der die europäische Sprache spricht, äh, wir brauchen auch jemanden, der Zugang zu den europäischen äh, Netzwerken hat, die Tata dringend braucht. Und insofern ist die Wahl von äh, Karl-Peter Forster äh, eine selbstverständliche, wenn auch nicht unbedingt selbstverständliche, wenn man den Automobilbereich kennt.
0: So, nur habe ich eine Reihe von Bällen äh, auf den Elfmeterpunkt gelegt, um Sie in das Tor reinzudonnern, nur sind Sie... Jetzt guckt der Mann auf meine Schuhe. Ich weiß, dass ich hier keine Fußballschuhe ja, anhabe. Ja,
1: nee, ich habe auf meinen Teppich geguckt, aber ich bin, äh, hänge immer noch fasziniert an Ihren Lippen. Was wollten Sie sagen? Mich hat eigentlich jetzt
0: interessiert, von all den Marken, die ich nicht erwähnt habe, da gibt es mit Sicherheit noch ein paar, wo Sie sagen, mh, da könnte man eigentlich auch mal drüber reden. Vielleicht über Renault oder keine Ahnung. Also es gibt sicherlich noch den oder oder Nissan, die auch gerade schöne Rückrufe hatten, 600.000 Stück. Also nur so als Beispiel. Es gibt mit Sicherheit noch ein paar Marken, die in Ihrem Fokus mehr sind als meinem.
1: Ja, das gibt es ganz sicher. Ich glaube, es gibt äh, immer noch um die, oder weit über 20 verschiedene Marken und es rentiert sich definitiv und ist sehr lohnenswert über jede Einzelne nachzudenken in so einem äh, schönen, kurzweiligen Gespräch mit Ihnen ohnehin. Ähm, aber äh, soweit, wie ich Sie verstanden habe, werden wir das ja auch in, in nächster Regelmäßigkeit fortsetzen und warum das Pulver schon direkt im ersten Gespräch verschießen?
0: Äh, ich hätte das nicht besser zum Ende bringen können. Die Moderatoren im Fernsehen würden sagen, ich danke Ihnen für diese wunderbare Überleitung. Wenn ich mir so unsere Zeiten angucke, wir haben ja heute irgendwie, wir erzählen ja auch, wenn wir technische Probleme haben oder irgendwie, wollte das am Anfang nicht so, wie wir wollten. Es lag wohl tatsächlich am Akku, wie ich jetzt mittlerweile äh, sehe, der dann irgendwie... Irgendwie nachließ und das Mikrofon schwächer machte. Ich gehe davon aus, es war aber immer noch laut genug, dass man es verstehen konnte. Und wenn es am Anfang ein bisschen leiser war, dann haben die Hörer jetzt, wissen sie wenigstens, woran es lag, wir kriegen das schon irgendwie hin. Lieber Herr Fess, es geht auf das Jahresende zu. Ich darf mich bedanken. Wir werden, da bin ich ganz sicher, das im kommenden Jahr so als monatliche Serie machen, dass wir wirklich hingehen und einmal im Monat sagen, was tut sich in der Autoszene
1: oder wir werden es vielleicht nennen, What's new, Dieter Fess. Ja, sehr gerne. Ich freue mich darauf. Und Ihnen schon mal vielleicht ein bisschen früh, aber besser früh als gar nicht. Schöne Weihnachten, geruhsame Feiertage, guten Rutsch und viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Dankeschön. Kann man heutzutage
0: jederzeit schon machen. Mache ich bei Ihnen jetzt auch. Liebe Hörer, das war eine recht kurzweilige Geschichte rund um interessante Autos. Wenn wir was vergessen haben, wir werden es im nächsten Jahr garantiert nachholen. Danke fürs Zuhören. Das war ein Beitrag von Michael Weiland.